0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，度人度己》这个节目啊！我是主播金兵啊。今天呢，我们就谈一下关于管理层的重要性啊。因为我在别的节目中也提到过啊，因为这个管理层的重要性吧，很难用一个放之四海而皆准的规则啊，就像人生很多道理一样，就是很。所有的道理、所有的规律都是一个拐杖，它都有特例啊，啊、呃，所以我们无论是哪一种比喻也好，还是哪一种规律也好，都是来帮助我们去理解事物的本身，也就是管理层的重要性，而不是最后，呃，你别倒过头来拿这个所谓的规律来套实际情况，这样的话就本末倒置了啊，这就是我们常犯的真人买履的错误。所以呢，我以前也解释过啊，我就是说管理层的这个这呃重要性在其实呃用过一种赛马的一种启示，对吧？管理层就像那个赛马中的骑士一样的。那么嗯、呃，在赛马中其实最重要的是那个赛道，就是那个行业，对不对？那个行业不要过于竞争，过于拥挤啊。那个以后再最这是最重要的啊。那么其次重要的可能就是赛马本身那个马种要好。也就是他的有好的护城河啊，好的生意，以后才能谈到说这个管理层好，以及这个骑士啊，我讲的是这个。我在中间的时候说的是骑士在这里面重要性来讲比不上马本身还有赛道本身啊。但是我说的这个东西是一个呃怎么说呢？是一个例子啊。但是在不同的行业，呃，其实管理层的这个重要性还是不重要，呃，他们其实之间是有差别的啊。我举一下例子，啊，大家就比较清楚了。其实管理层它也分成几类嘛，就是最好的，对不对大多数都是一般的啊，还有一个就是非常糟糕的，对不对？那么每个行业对这个管理层的这个这个管理层的重要性，在每个行业或者说每一类的行业中，它的重要性，嗯，是完全不一样的啊，是完全不一样的。比方说说。呃，有些行业，比方是说，就是说它的生命周期已经处于非常衰退的情况下啊，就是赛道很不好啊，老是要爬坡的情况下的时候，其实那时候你再好的管理层，你哪怕是 A 级的管理层啊，最优级的管理层，也无济于事啊，因为这个赛道本身就，嗯，爬起来很艰难，所以再好的管理层也不行。所以呢，你不要看到好的管理层，你就觉得这公司会好怎么样。这个就不对，你一定要看好这个赛道和行业本身，好吧？这个很重要，就是，那那差的呢，你更不说了，对吧？所以在这个衰败的行业中的时候，好的管理层是没有用的，所以在选股的时候这一点要注意啊。还有的呢，就是呃，马好的，比方说说茅台，对不对？它就是赛道也很好，生意也很好，这种茅台。这种情况下，他对管理层的要求就不是特别高啊。你只要是，呃，当然好是最好 ，A 级的是最好了，对吧 ？B 级的也可以啊，就是一般的管理层也可以啊。其、就、实、是、嗯，茅台这几十年一直在上涨，其他的管理层，我个人认为，呃，可能也不是最好，但是也不算太差啊，是 B 级 ，B 级可能是稍微高于平均吧。还是几个管理层，哎，呃，这几届管理层，所以好的生意呢，就是好马呢，这时候的时候对管理层要求也不是特别高。不是特别高，但是如果是一个对吧，前面讲的烂的行业，那么再好的管理层也不行。如果是个公司也不好，就是很烂的公司，它也不行啊。就是比方说，公司的文化已经就是公司企业文化已经非常非常糟糕了啊，呃，只有产品也老化了啊，呃，或者是没有什么竞争力了。因为也许这个行业还不错，但他这个呃已经没有什么竞争力了。那么这种情况下的管理层进来的时候，其实也挺难搞的啊。你像在美国，呃，比方说零售业，对吧？就是现在有现、呃，有亚马逊嘛。就是十年前的时候，美国比方是说沃尔玛的竞争对手开马，还有那个叫什么谢尔斯，他们其实一直在不断的衰败。他之所以衰败，就是因为那个谢尔斯的那个劲已经过去了，那种组织的那种有旺盛生命力的那个周期已经过去了。以后一届一届都人浮于事，很官僚等等这这种情况下的时候，你搞一个好的管理层进去，其实也很难改。就因为他这个文化上上下下，呃，中层干部以后到员工，人是很难改的。所以好的管理层最后，呃，如果他的产品又不行，又缺乏竞争力，呃，再好的管理层最后换到了去，最后也不一定行。所以你不要只是看管理层，如果是一个生意不好的时候，啊。如果行业不行，公司生意也不好，那就更不说了啊。就是有的时候行业还可以，公司就这样，但管理层要有非常好的管理层才行。所以对这个管理层的要求也很高。总之呢，就是行业差或者是生意差的时候，对管理层要求都很高。没有这个，这选股的时候，你如果说这类的行业的时候，你没有好的管理层是肯定不行的。那有了不一定行，明白吗？有了不一定行。我一般都会呃。呃，分析这一类的就是烂行业或者是烂的企业的时候，基本上管理层不会给我加分的，就在这地方，因为这地方去决定因素的不是他了。就像巴菲特就说过的，他讲当一个好的管理层进入了一个好的行啊差的行业或者差的企业，最后这个差的行业和差的企业会损坏这个管理层的名声，他讲的也是一样的意思，好吧？啊、呃，主要的是企业文化不行了啊，所以再好的骑士那个马跑不动，他不愿意跑，或者是一瘸一拐的，或者赛道不行，那什么马都不好。这就是我前面已经举过这方面的例子，对吧？那最好的是什么情况下呢？就是好的生意啊，嗯、呃，或者是管理层其实并不重要啊，就是这时候的时候，就巴菲特和什么嗯那个叫彼得林奇也说过啊，最好的生意是什么呢？就是管理层不重要，哪个傻瓜都可以经营这个管理层，呃，经营这个公司的，那这种生意就可以。在这种情况下的时候，呃，你就是更看重生意的本质，好的本质，而不是呃看这个管理层。当然，管理层太糟糕也不行。那一般情况，它对管理层糟糕的管理层，它也能够呃忍受很多东西啊。像可口可,可乐曾经管理层也有不好的时候，但这个可口可,可乐当时的产品一直不错，一百多年来它就一直很好啊。那因为他为什么这么说呢？为什么傻瓜都能够管理的这个公司？如果这公司不错的话，他一直可以呢。因为他讲，迟早有一天就有傻瓜来做这个管理层啊。他讲，所以你要准备好讲的就是迟早有一天会有傻瓜来做的。但所以你看，有些企业、有些行业特性，就他就不在乎这个管理层。比方说高速公路吧，对不对？高速公路他的管理的要求都。嗯，不高，管理的能力也好，企业文化都不是那么高，因为它很多东西都是机械式的啊，就是收费嘛，就是它的模式非常非常的简单，那就可以，对吧？但有的行业虽然很好，但是落了个很糟糕的一个管理层，它也会有损失，但是因为它企业好，它最后它能恢复过来。就像比方说，嗯，五粮液，五粮液有段时间的时候，或者是泸州老窖有段时间的管理层很糟糕，的，国企的老板他们老是做什么多元化就是公司亏钱。但如果是个糟糕的行业、糟糕的企业，那它可能就已经破产了。但是因为他们这个产企业好，产品有人买，像五粮液，对不对？所以他即使是犯了错误，最后的时候他还能够恢复回来。像泸州老窖换了管理层以后，哎，他很快就会回来。这个就是生意和行业的好处，能够弥补管理层的呃不好。以后换了管理层以后，他们上又恢复过来。所以大家就是分析企业的时候，就是一定要知道这管理层跟。这个呃，企业就是那匹马和企行业的这个之间的这个，哎、呃，这种动态的关系，哎、呃，特色不一样，对管理层的要求就不一样，好吧？这一点很重要啊。那这都是，这些都是学习传统行业。那像新兴行业，那么它的其实因为它的技术更新很快，竞争也很厉害，而且消费者的需求更新也很快。在这时候的时候，其实对管理层的要求是很高的，特别是新兴行业，企业比较年轻。行业也比较年轻，都不稳定。这时候，一个企业的这个老板的这个判断能力，而且他企业小嘛，他这个个人的魅力，还有对文化、企业文化的定义，这时候非常关键的时候，一个企业从小这个变成一个很伟大的企业。这时候的这个这老板，一个就是他能够决策能力，还有纠错的能力要很强。像马云啊、马化腾他们都是典型的例子。当很小的时候，他们的个人的力量、判断力也好，对行业的能力也好，还有对。组织对内的那种组织能力也好，对外的那种对行业的判断和方向能力也好，这两者都需要。所以对个人，这时候新兴行业就对这一点，一个行业年轻，一个企业小，这时候对这个管理层的这个这个管理层的重要性，在这个地方就特别显示出来。对企业文化的树立，还有对行业的这很多的判断，还有做错了以后怎么样纠正，这时候哎，这管理层的作用非常大。那么至于怎么样判断这些管理层的东西，我可能还另外的画一节节目哈。但是呢，总的来讲，这管理层就是讲要有那种企业家的情怀，不是只是做生意，不要天天眼睛就盯着那个利那点利润。这种企业家一般都不是什么好的企业家。所以有那种创新能力强，啊，有那种做事业的那种情怀，同时呢又脚踏实地做事业很专注，哎，这两者结合在一起很多很多人是有情怀，但是呢眼高手低这也不行啊。嗯，一会儿看，一会儿想做这个，一会儿做那个，他他不够专注。还有的人呢，他只是专注干事情，但是缺乏眼光，所以呢，往往呢，啊，说是老是盯着利润，那这样子的话，他也很难，企业能够很难做那种真正的很长期的发展啊。所以呢，在这地方我就不展开说了啊，我主要讲的是这个管理层在这个作用。所以在新兴行业中的时候，行业小，变化快，嗯、呃，对于管理层的要求很高啊。嗯，你稍微决策错误，很可能就是一个致命的损失啊。呃，以后这个对企业的文化也很重要。有的企业的不注重管理层，呃，有些管理层不注重企业文化。虽然他对嗯未来看得很准啊，他呃也想做事情，但是最后的是因为企业文化不好，很可能最后把企业搞坏了。虽然他有好产品，但是企业很可能最后会衰败。像特斯拉就是一个典型的例子。他这个老板是很有远刚的啊，但是很。嗯，遗憾的就是特斯拉的企业文化不好，这跟他这个老板的这个人，啊、呃，嗯，有关系。他也有很强烈的这个企业家的情怀，但是他的一种企业文化就是不行，所以大量的高管经常离开也跟这个有关系，好吧？所以在这地方就跟大家说，就是呃，赛道好，呃，企业好，那么对管理层要求就不是那么高，在传统行业中，那新兴行业中的时候，因为就是因为赛道比较拥挤，以后呢，变化也很快。然后呢，每匹马也很小，这时候对管理层的要求就很高，好吧？是企业文化，所以，呃，好的企业文化就是有有情怀，有企业家的情怀，同时有脚踏实地专注，这样才能做好。像像那个曹德旺、啊、就是有例子，对不对？像那个马化腾啊、马云啊，那相对来讲，这两点结合的不是特别好的，有企业家情怀，但是做事情的时候不是那么专注的人，最后失败的。像那个乐视的呃贾贾跃亭也就是这样子。那像那个，呃，做事情也很专注，也有企业家情怀，但是呢，管理人的这能力比较差就是自我意识太强，那就是特斯拉的这个老板，就是这个呃， Elon Musk 这方面就不行，所以这个东西以后对企业都是会有影响，好吧？特别是现代的这个企业，就是都是一些不像以前的当年的时候是钢铁企业啊，呃，劳动密集型企业，需要对对这个啊、呃，对对资产要求很高，当然都对管理能力要求也很高。但是现在企业是轻资产，又会变化很快。这种情况下，是对企业家的那种纠错能力，会对行业的判断能力要求很高。而且现在企业挣钱都不是靠有形资产挣钱，都是靠无形资产挣钱。那无形资产是什么？那很多情况下就是人力因素很重要，所以人很重要。而人靠什么？人一个是靠管理制度，对不对？另外一个东西是看得见、看不见、摸不着的是什么东西？实际上就是企业的文化。所以这个企业文化很重要，而一个企业的企业文化跟这个老板特别有关系，特别是跟这个企业的初始的这个创始人很有关系。所以，一个企业的创始人，一个就像前面讲的，像马化腾、马云啊，他们这帮人，他能够对外，他能够看清楚行业；对内，他能够把树立一个好的一个企业文化。只有在这种情况下的时候，企业的这些无形资产，也就是人的力量，中层干部每个人做事情的那种。一种责任感，这些东西都会反映出来。所以企业最后赚钱是靠这个赚钱。呃，轻资产，特别是现在很多企业都是轻资产服务业，所以人的因素很重要。而人的因素就是管理和企业文化，所以这个东西都跟管理层有至关重要，好吧？行，今天就说到这里啊，就得大概谈一下子这个管理层的重要性啊，在每某些行业、不同的行业、不同的。呃，生意特性的企业它不一样啊，对传统行业还有对新兴行业，呃，管理层的要求也不一样，而且管理层的能力各个方面，它也有是决策能力强，还是管理能力强，还是有他的情怀，还有他的对企业文化的树立，哎、呃，这个方方面面都有不同的要求，好吧？行，今天就说到这里啊，谢谢大家收听收看，啊，我们下次再见，欢迎转发。